0: Y magas y los no tanto, preparen sus escobas porque feels and flow está a punto de iniciar, rían y que resuenen los capcones despeguemos las escobas. a las 10 de la mañana. Una sala totalmente recurrente y que siempre estoy acompañada de hermosas personas. Gracias por la escucha, gracias, pero sobre todo, mil gracias por la apertura de su corazón para escuchar algunos temas que no se tratan de la misma forma que generalmente los venimos tratando o como se vienen trabajando. Les cuento que siempre invitamos a subir a todas las personas que están por allá abajo. ¿Por qué? Porque aquí arriba se escucha un poquito mejor, mucho mejor diría yo, y en caso de que tengas alguna pregunta, solo tocas el micrófono y puedes preguntar. Así que bueno, les cuento que lo primero que vamos a mirar es qué pasa cuando vivo situaciones donde estoy abusando de mi poder o donde estoy siendo víctima del mal uso del poder de alguien más. Cuando vivimos situaciones de poder, maltrato o control, ya sea que es la parte opresora o la parte oprimida, de lo que estamos hablando realmente es del uso del poder y la violencia que surge cuando hacemos un mal uso del poder, cuando hacemos un mal uso de nuestro poder. Te cuento que el poder es la capacidad o habilidad que tenemos para algo, de tal forma que todos nosotros tenemos áreas donde vamos a tener un poder alto y otras áreas donde vamos a tener un poder bajo. En estos momentos estamos hablando de víctimas y perpetradores. Y vamos a tener un poder alto cuando tengo conocimiento del tema. Me siento a gusto hablando de esto. Estoy en una zona de confort. Pero si alguien me mueve, voy a estar vulnerable. Y en nuestra vida estamos, vamos circulando entre estas dos fases, entre estar en un poder alto o estar en un poder bajo. Estos tipos de poder o cómo los vamos viviendo en la vida no son fijos, no es que siempre vamos a tener un poder alto o siempre vamos a tener un poder bajo porque circulamos entre estas dos posiciones. A veces somos jefes y otras veces somos empleados. Ok. Cuando recurro a la violencia o me violentan, tiene que ver que estoy desconociendo mi poder y entonces necesito, a través de la fuerza, del maltrato, del atemorizar, sentirme en control, Sentir que estoy obteniendo mi poder o puede surgir o puede surgir la violencia cuando no sé cuando, cuando estamos en un poder bajo, pero no sé tocar mi, vulnera, mi vulnerabilidad. Este ejemplo de poder alto tiene habilidades, tiene herramientas. Pero, por ejemplo, es un jefe que le cuesta trabajo reconocer su posición de poder. Y puede ser, como no reconoce cuál es su situación de poder, tiene la necesidad de controlar a sus subordinados. Y cómo lo hace, o por lo menos lo que hemos venido observando, es que lo hace a través del terror porque no reconoce el poder que tiene. Y por otro lado, está esa en, eh, en ese poder bajito y aparece esta faceta, y aparece de repente una faceta que tenemos que tocar nuestra vulnerabilidad. Esas facetas donde tenemos que reconocer y decir, por ejemplo, sí, tienes razón de eso... No des desconozco del tema, pero ponernos en esa situación de vulner vulnerabilidad nos cuesta demasiado y entonces surge la violencia y prefiero decir, es así como yo digo, se acabó. ¿Qué pasa? No podemos circular. En la relación, teniendo un poder bajo, no podemos circular en la relación porque no puedo tocar la vulnerabilidad o por lo menos no la puedo mostrar. Y esto se ve muchísimo, estas esta situaciones en el de poder, por ejemplo, el que los, el de poder alto, los papás que ejercen violencia contra sus hijos, por ejemplo, ellos tienen un poder alto, pero puede ser que se sientan vulnerables, retados por los hijos, sintiendo que se les sale de, de control, porque no siguen las pautas. Al no poder mirar que como papá están en un poder alto, ejercen la opresión, entonces vulneran y aterran a los hijos. Entonces hasta aquí hemos hablado de que lo primero que tenemos que reconocer como humanos es que podemos tener dos posiciones poder alto, poder bajo el poder alto es cuando tenemos una posición de supremacía pero al momento que se nos sale un poco los, las cosas del carril no sabemos que tenemos ese poder y como no sabemos cómo ejercerlo a lo mejor o no nos han enseñado a ejercerlo, entonces lo ejerzo a través de la opresión. Y del otro lado tenemos el poder bajo cuando este sabe y ese poder bajo nos hace tu, tocar la vulnerabilidad, pero no sabemos tocar esa vulnerabilidad porque no podemos decir a lo mejor tienes razón me cuesta mucho y allí también está yo. Esas son dos formas de violencia que podemos ir identificando. Una un ejemplo también de un poder bajo es que por ejemplo en una pareja estamos eh, estamos hablando normal. Y de repente, eh, mi pareja me dice, oye, ¿no te parece que pasas mucho tiempo con tu mamá? Y en vez de la pareja decir, eh, oye, a lo mejor tienes razón, este eh, me causa tremenda ansiedad, si no estoy cerca de mamá, siento, se, se, empiezo a asustarme solo de pensar que no las vamos a ir a ver. Y eso representa una situación de vulnerabilidad para la persona que tiene que reconocer que siente temor por alguna situación. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento, una de las partes empieza a ser más violento. Y se generan estos mensajes como, por ejemplo, lo que pasa es que tú no quieres que yo vea a mi mamá, no desees que la integra, tampoco haces un, un esfuerzo por integrarla, porque tú tienes que entender que mi mamá es parte mía. Pero, ¿qué pasa? Agredo porque no puedo tocar la vulnerabilidad que me genera que el otro me esté presentando una situación. Y aquí quiero ser... Eh, bien clara en decirles que estos niveles de conciencia no se alcanzan de la noche a la mañana, sino que en, empieza a verse cuando ya tenemos un poco de conocimiento de, oye, es que rico que quieras ver a tu mamá, pero no todo el tiempo. Entonces, a veces queremos que la gente piense como yo pienso, pero resulta que ellos no son conscientes y por eso se pueden generar, generar también estas situaciones de vulnerabilidad. Okay, ¿Alguna pregunta? ¿Por si acaso no me he expresado claro? ¿O tienen algún otro ejemplo?
1: Hola, Olimar. Gracias por hablar despacio. Yo entendí todo que ustedes hablaron. Eh, soy un hombre brasileño muy simples, no entiendo cosas tan complexas como inquietudes, mi opresor externo. Agradezco la recepción, la acolhida, el carinho de tantas mujeres eh, lindas y, 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 y guapas, pero tengo que salir ahora, deseo a todos un lindo día y caminen siempre pela la derecha gracias muy amable
0: gracias a, a ti paulo por escuchar este tiempo ok alguna pregunta vale
2: sí bueno uh, yo voy a, a tomar el, el título como premisa central de, de mi inquietud eh, cuando hay, esta es mi visión, cuando hay un opresor externo es porque hay un opresor interno. Yo tuve una experiencia absolutamente eh, vivida y, y además reciente, no tan lejana, de opresor. Y durante toda, todo este tiempo que ha sido para mí sanar esa experiencia, tomé conciencia que el, digamos, la principal opresora eh, había sido yo por una razón fundamental eh, cuando uno se coloca eh, y acepta el papel de víctima está siendo tan opresora como el opresor buscaba en todo este periplo generar una recompensa porque de alguna manera, algo quizás en todo mi cuadro familiar, faltaba o, o había un espacio de vacío que quizás me tocó vivir esa experiencia y encontrar esa fuerza personal que fue a través de una experiencia muy dolorosa porque eh, esta persona eh, a la cual yo permití eh, intimidarme de esa manera, eh, me hizo eh, en un momento de mi vida eh, generar toda la fuerza. Es decir, yo recuerdo que eh, no, no fue tanto la opresión de una persona la que me hizo salir adelante, sino un día en el, en el cual, estamos hablando de 24 horas, eso fue lo que yo necesité para encontrar mi fuerza interior. experimenté hambre absoluta. Entonces me pude ver como víctima y dije, salgo de aquí. Yo no sé si entiendes mi, mi, mi visión. Es decir, entra a mí un opresor externo. Porque internamente eso también estaba ocurriendo. Adelante, Olima,
0: totalmente Totalmente de acuerdo contigo. Esta se, lo que pasa es que esta semana estamos viendo el opresor externo, porque la próxima semana vamos a ver el opresor interno. En el club, soy hispanoamérica. Ya lo dije bien, ¿verdad? Correcto. <risa>
2: soy hispanoamérica. Somos hispanos. <ríe> Yo
0: y los nombres, Dios mío. Entonces, esta semana vamos a ver el opresor externo porque no, tenemos opresores externos y también podemos ser opresores externos. Y totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? De que la víctima muchas veces, es más, es un perpetrador silencioso y con mucha más fuerza que aquel perpetrador que puede estar todo el tiempo vociferando. Y eso es lo que hemos venido observando. Si alguien más, si nadie más tiene preguntas, seguimos. Pero ahora vamos a seguir. Ya entonces vimos que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un poder que puede ser bajo, que puede ser alto. El poder alto no reconozco mi poder y agredo porque no lo reconozco y el poder bajo. Me toca mi vulnerabilidad y estallo cuando me hacen sentir vulnerable. Estamos viendo unos conceptos de manera que podamos ir posteriormente a la parte sistémica y podamos ir incluso observándonos. La idea de esto, de, de, de manejar conceptos, la idea de manejar teoría es que nosotros nos podamos empezar a observar empezar a ver y a empezar a tomar conciencia tanto de lo nuestro como de lo que podemos ver afuera. Entonces, la violencia se puede expresar de dos formas, cuando se vive de forma directa o cuando se vive a través de la negligencia. Por ejemplo, es relativamente normal que un cliente nos diga Vivo una, vivo una situación con mi jefe muy violenta, me grita, me tiene aterrada y nosotros le preguntamos sobre su historia familiar, familiar y nos dicen, en mi casa yo no viví violencia, estoy viviendo una situación actual de violencia y no he podido moverme, quiere decir que si eso esté allí, puede ser que existe una memoria antigua, hay algo que me congela ante ese evento, pero puede ser que yo revise atrás y diga, mis padres no eran violentos porque no ejercían una violencia directa, no ejercían una violencia física, no eh, recibo golpes emocional o no he recibido gritos, U humillaciones o a través de la violencia social cuando recibo bullying entonces cuando la recibo de forma directa es esa violencia que viene a través de las expresiones corporales a través de los gritos de los golpes de, eh, de abusos físicos abusos emocionales abusos verbales e incluso abusos sociales eso sería una violencia directa, pero resulta que tengo la violencia por negligencia, que es una forma de violencia más silenciosa, que por ejemplo tiene que ver con abandono o la sobreprotección, y a veces es ese tipo de violencia lo que me cuesta, la que me cuesta identificar, porque muchas veces entendemos por violencia, la parte agresiva, la parte que irrumpe. Y la negligencia pasa por desapercibida, pero genera el mismo efecto que puede ocasionar la violencia directa. También es violencia por negligencia aquellos temas físicos cuando pasamos hambre porque a papá y a mamá se les olvidaba darme de comer, porque no era prioridad para ellos, o porque viví carencias afectivas, no hubo abrazos o contención, no recibí validación de papá o mamá. Y a lo mejor puede ser, y esto es para que vayamos identificando en nosotros algunos tipos de violencia, y puede ser, que digamos, no, pero papá y mamá nunca me, me gritaron, nunca me pegaron. No, no, yo en mi casa no vi esto. Pero resulta que papá y mamá a lo mejor nunca te validaron. Y allí también hay negligencia. Y ese tipo de negligencia causa el mismo daño, solo que silenciosa hubo exceso o falta de información aislamiento ok, eso es desde el punto de vista de la víctima de la violencia, perdón tenemos una violencia, podemos tener una violencia directa y una violencia por negligencia pero ahora vamos a hablar un poquito en relación al opresor si analizamos el opresor y sus características, podemos ver que también vivió abusos de poder, porque el general generalmente el que violenta vivió abuso, pero lo hizo, el que violencia vivió el abuso, pero se convirtió en abusador porque fue su mecanismo de, de, de defensa. Fue su forma de decir, me convierto en opresor porque es mucho más seguro ser el que violenta a ser el que recibe la violencia y asume la personalidad de su propio opresor. Si vemos en el fondo lo que pasa es que el opresor vive sin opciones. Llega un momento que se siente tan acorralado que no le queda más que gruñir, atacar. Y esto, si lo vemos externamente, de forma miope, sin ver la historia de la persona, podemos llegar a emitir miles de opiniones y juicios hasta poder decir, pero existen miles de opciones y fue su decisión, por ejemplo, ser agresor. El problema es que muchas veces para el agresor la violencia que vivió es de tanto impacto que no logra identificar que hay otro mecanismo de acción. Por su parte, el oprimido generalmente lo que tiene es un acoplamiento traumático que lo congela y entonces podemos ver que el oprimido ha recibido... Quién sabe por cuánto tiempo una agresión externa y literalmente no se puede mover, se paraliza. Generalmente viene con sentimientos de vergüenza, de culpa y lo que sabemos es que no ha encontrado un vínculo seguro que le permita sentir el movimiento y reactivar sus mecanismos de defensa. Y esta es la dinámica que se centra entre el opresor y el oprimido. Los dos viven movimientos de vulnerabilidad tremendo, pero es así que se enganchan los dos roles. Esto quiere decir que en cualquiera de los dos roles que podamos estar viviendo, se experimentó en infancia una experiencia adversa que condiciona nuestra forma de respuesta y es un poco lo que nos toca buscar. ¿Cuál fue nuestra primera herida con la opresión? con la violencia, con el sometimiento y dónde está el registro en nuestro cuerpo de esa primera herida. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por favor. Gracias. Adelante, Daniela.
3: Hola, buenos días. Qué pena, llegué un poquito tarde. Pero aquí estoy. <risa> Una pregunta. Cuando uno reconoce esta situación que tú acabas de escribir, que está en situación o de víctima o de opresor, me imagino que ese es el primer paso, ¿verdad? Para, para salir de esa situ situación, el reconocimiento. Pero aún así reconociendo a muchas personas que se quedan en esa situación por muchos años, les cuesta mucho dar ese paso, de terminar esa relación tóxica. ¿Por qué? Es decir, si reconocemos que estamos allí, ¿por qué nos da tanto miedo salir de esa, de esa relación?
0: Habría que revisar, y eso es lo que vamos a hacer ahorita también, pero en nuestra biografía, en lo que es la parte de nuestra biografía, habría que revisar si tuvimos algún trauma de infancia que no nos deja salir de allí. Porque ha sido tanto, tanto, tanto la agresión que nos causa un trauma y generalmente trauma es congelamiento. ¿Ok? Esa es la primera visión. ¿Qué pasó en nuestra biografía? ¿Cómo viví? ¿Fui víctima? ¿Fui oprimida por papá y mamá? ¿Fui víctima? ¿Fui objeto de violencia por parte de papá o mamá o de mi guardián? ¿Y esa violencia cómo fue? ¿Esa violencia fue directa o fue una violencia por negligencia? ¿Okay? Eso es en la parte de nuestra biografía. ¿Qué es nuestra biografía? Lo que hemos vivido desde nuestro nacimiento hasta donde estamos ahorita. Vamos a evaluar esa primera parte. ¿Okay? Porque después empezamos las evaluaciones transgeneracionales. Porque esas... Porque esas vivencias en nuestras generaciones también, si no se resolvieron, y eso lo vamos a, a ver ahora, si no se resolvieron, nosotros podemos estar expiando esa situación que se dio y no se resolvió. Pero el primer, la primera parte tiene que ver en mi biografía qué pasó. Ah, Ok, tuve un, par, un, tuve un nacimiento normal, papá y mamá no ejercieron violencia de ninguna forma... Eh, también podemos ver si papá o mamá se quedaron con nosotros como niños este, y si no se quedó papá, por ejemplo, ah, mejor me quedo callada o me quedo quieta para que mi pareja no se vaya, pero resulta que entonces estamos no estamos viendo a la pareja, sino que estamos viendo a papá en la pareja y por eso me quedo tranquilita y aguanto mucho tiempo para que mi papá tampoco se vaya. Son muchas las aristas que podemos ir viendo, que podemos ir experimentando, que podemos ir experimentando. Solo hacemos hacemos un poco de teoría, nos preguntamos, vamos y vamos experimentando para que de, de repente más adelante ir un poco más allá. ¿Está bien para ti esa respuesta?
3: Sí, sí, seguro. Gracias, Olimar. Gracias.
0: Gracias a ti, Daniela. ¿Alguien más con alguna pregunta? Entonces estamos viendo qué tipo de poder ejercemos, qué tipo de poder eh, nos genera mayor vulnerabilidad que nos hace explotar, si sí, cuando estamos en situación de poder alto, cuando estamos en situación de poder bajo, los tipos de violencia y el oprimido. Y el opresor. Y tal como decía Vale, definitivamente el opresor generalmente es un oprimido. Y hay que ver las historias. Pero todos estos temas estamos hablando de alguna forma de víctimas y perpetradores. Y no podemos dejar de ver cómo se han vivido estas situaciones de víctimas y perpetradores en nuestra familia, en nuestro sistema porque si no se han visto a través de las, porque si no se han visto todas estas situaciones de víctimas y perpetradores, nuestras nuevas generaciones se colapsan y col se colapsa el orden sistémico. ¿Por qué? Porque mi sistema familiar o el alma familiar es una conciencia que siempre está buscando a través de las nuevas generaciones adquirir más integración incluir lo no incluido, encontrar el equilibrio, establecer una jerarquía que permita que mi sistema familiar funcione de una manera más óptima. Y el sistema familiar está compuesto por todos los lazos sanguíneos y de amor, pero también existe el colapso intersistémico. Y que es el colapso intersistémico, inter, inter, es cuando todo, todo y es este choque se da cuando existe una dinámica de víctima perpetrador, por ejemplo, a mi familia, en mi familia. Y cómo irrumpe este otro sistema. Por ejemplo, mi abuelo, el abuelo de un sistema mató a mi abuelo de mi sistema. Allí hay un colapso intersistémico porque a través de la violencia, el perpetrador ahora también forma parte de mi familia. Y esta acción genera una implicación sistémica. Dos sistemas que chocaron. Y lo que nos dice inter es que cuando existe este choque entre sistemas, los roles quedan mezclados y estos dos sistemas quedan unidos. No son familias, pero la violencia y esta dinámica de víctima y perpetrador que se dio entre estas dos familias, ahora van a implicarse y van a ser parte. También dicen que muchas veces estas uniones que se dan por las víctimas y los perpetradores son más fuertes que la unión con porque esta es una unión por deuda. De tal forma que si un sistema no es la víctima que generó el perpetrador, Si un sistema no le da lugar al perpetrador que generó víctima en su sistema y si no se le da lugar a la víctima que generó el perpetrador en su sistema, alguien en otra generación se va a dar a la tarea de darle un lugar a estos que son excluidos, a las víctimas o a, la, o a los perpetradores. Del sistema. Ustedes se preguntarán: ¿Cómo le doy lugar a aquello que agredió o transgredió a mi sistema? ¿Cómo incluyo a ese perpetrador que tanto daño nos causó como una parte de mi sistema? Aquí podríamos caer en la tentación de decir: Lo que tenemos que hacer es perdonar. Y en cambio, Berghellinger dice: no se acoge el perdón, porque no le doy lugar de dignidad ni al perpetrador ni a la víctima. Y el lugar de dignidad de un perpetrador es llevar su culpa y el lugar de dignidad de una víctima es darle espacio a su sufrimiento.
1: Algo hasta aquí que decir. Bueno, me deja,
3: hola, un saludo, me deja, me deja boca abierta porque siempre hemos atrado eh, tocando el tema de quizás este, del perdón, no de, de olvidar la situación, sino dar eh, el entendimiento, pero no el sentido, ese enredo que hablan sobre el perdón. Entonces, en este caso, Olimar, ¿cómo hace uno si es el, eh, o sea, uno ya vive como víctima? como perpetuador toda la vida o, y uno es víctima toda la vida o sea, cómo hace uno para romper ese, ese eslabón entre una cosa y otra y tener paz interna, sea una o sea la otra, Lo que pasa es que ahorita cuando hablas de, de que él comenta de que no se rige bajo el perdón sino es como ese karma que te persigue cómo hace uno para romper ese eslabón no sé si lo entendí no o, o no entendí ver, yo
0: las dos cosas juntas gente. o las dos, dos cosas este juntas tema. en este tema cualquier tema es válido fíjate ¿qué es lo que pasa? generalmente a nosotros nos dicen porque es que tienes que perdonar y vamos a perdonar a, a todo el mundo ¿ok? primero entre padres no se perdona, entre padres la infidelidad en pareja no viene sola la infidelidad en pareja tiene muchos aspectos que tomar en cuenta. Primero, este, estar claros, y esto puede ser un solo tema, un tema nada más de pareja que hable de, de infidelidad y, o de violencia en, en las parejas, porque resulta que la infidelidad o las violencias en las parejas es lo que nosotros llevamos como parte oscura a la pareja. Y nosotros, una vez que lo vemos y una vez que miramos más allá, podemos llegar a decir, ah, ok, yo traje esto a la pareja, porque en mi sistema familiar, por ejemplo, es esto era continuo y no se había visto y ahora lo traigo yo aquí. Y como mi pareja, mi pareja y yo hicimos un contrato, de que él me iba a mostrar todo aquello de lo que no se había visto en mi sistema familiar, él simplemente lo trajo para que se viera, para que se resolviera. Así que, si bien es cierto fue la otra persona que lo hizo, yo también puedo asumir en ese 50% de responsabilidad que asumo en la pareja de lo que funciona y de lo que no funciona, yo tomo, yo tomo ese pedacito de la infidelidad y le digo, me duele al extremo porque, porque esto me está acabando el mundo, pero yo asumo que yo traje esto que no se había solucionado y que tú me lo hiciste ver, ¿ok? Y también puedo asumir, llegar a asumir que lo que no funciona entre nosotros, yo soy 50% responsable de lo que pasó. ¿Qué nos cuesta? Barbaridades. Porque es más... Eh, porque bueno, porque fuimos la víctima de la infidelidad. Pero a veces cuando nosotros vamos así con. vamos asumiendo el 50% de lo que fui responsable de, por lo que esto sucedió. Y además, si decido seguir adelante con esa pareja, o sea que más adelante quiera ver, esto ¿qué pasó, a mí me dio unas herramientas. Las tomo de la situación y puedo seguir. ¿Está bien para ti esta respuesta? Y esto es un pe una pequeña arista de lo todo lo que podemos haber con ese tema. ¿Ok? ¿Está bien para ti así?
3: Sí, para mí sí, excelente, claro. Porque la dinámica de pareja, como bien lo dices, de dos, siempre de dos. Y partiendo de esa responsabilidad, yo también tengo que entender cuál ha sido mi carga a nivel
2: sistémico que me aporten esta dinámica y al mismo tiempo también entender que bueno que cuando yo soy infiel, porque vamos a hablar de cuando la infiel soy yo, por poner un ejemplo, soy yo quien está asumiendo la responsabilidad de romper ese pacto no que yo de repente hice con esta persona en el caso de que sea una
3: pareja con bajo una dinámica tradicional, porque también ahora ya bueno, para parejas los colores. Pero, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Jorge.
0: Y, total, y totalmente también es cierto que de esta experiencia yo, me, yo siempre voy a tener dos opciones. O me quedo o sigo adelante. O me quedo en el dolor o tomo del dolor las herramientas que me dio que siempre existen al final del túnel. O me quedo en el sufrimiento. Todo es una decisión. Y esos son los pactos de nuestra alma que tenemos que asumir. Nuestra alma viene a aprender. Nuestra alma... Nuestra alma, nuestra alma está aquí porque va a aprender algo. Y ese algo ya fue determinado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde, ¿qué voy a hacer con esta experiencia que ya mi alma está viviendo y que yo decidí vivirla? Entonces, ¿qué hago? ¿La trasciendo o me quedo? Todas, todas estas experiencias que nos da la vida. Todas las situaciones que nos da la vida, nos las da para eso, porque así fue pactado. ¿Ok? Entonces, como alma, ¿qué decir? ¿Me quedo o sigo? ¿Me quedo o lo tomo? ¿Ok? Es, es mucho por hablar, mucho por hablar. Ok. Entonces, ahora sigamos. Imagínense que si para nuestra propia vi vida es difícil lo que pueda ocurrir, imagínense en el caso donde alguien mató y tomó la vida de alguien más en otro sistema, entonces se trata de poder encontrar cómo soltar, cómo darle un lugar en esta vivencia, puede llegar a ser complicado, y Vergelinger nos decía que al perpetrador le damos un lugar de dignidad, que lleve su culpa. No tenemos que darle cariño o entablar una amistad con el perpetrador, pero sí tenemos que saber que es parte de que tiene un lugar y que carga con su culpa. Y también decía que la reconciliación se tiene que dar entre la víctima y el perpetrador y generalmente se va a dar en la muerte. No asumía que esta reconciliación pueda darse en la vida porque tiene que existir un proceso de evolución y de entendimiento para que pueda darse la reconciliación. Entre estas dos partes, el problema surge cuando en las generaciones siguientes nos damos a la tarea de querer compensar lo que no estuvo en equilibrio en generaciones anteriores. Entonces surge ese nieto que dice al abuelo, yo lo pago por ti abuelo, tú hiciste mucho daño y ahora yo lo voy a pagar siendo, viviendo como víctima y me voy a llevar el sufrimiento de todas estas personas que tú lastimaste y se dan a la tarea de espiar lo que hizo mal el abuelo. Cuando irrumpimos en esos sucesos donde se tiene que dar la reconciliación, cuando nosotros como nietos decidimos expiar la culpa de, lo, de nuestros antepasados, nosotros como descendientes, decidimos eh, expiar las culpas de nuestros antepasados, lo único que estamos haciendo es evitando la reconciliación, porque estamos cada día complejizando más la implicación que se había dado entre la víctima y el perpetrador, porque ahora hay dos víctimas, por ejemplo la víctima original y ahora el nieto, que me estoy dando a la tarea de expiar la situación que se dio ya que el perpetrador no carga con la culpa porque la asumió el nieto y la está compensando e impidió que se dé entre ellos una reconciliación y además, ¿qué hago? Atraigo todas esas experiencias donde soy violentado por alguien más o abusado por alguien más. La otra forma de nosotros como descendientes irrumpir en el proceso de reconciliación es cuando decimos yo te vengo y el que yo te vengo atraemos más conflictos. Son esos ejemplos donde el abuelo fue la víctima y ahora yo, el nieto, me doy a la tarea de cortar cabeza. A mi abuelo le hizo daño una persona con características específicas y ahora cada vez que yo me encuentro una persona con esas características, yo me vengo e irrumpimos en ambas formas de estos, de estos procesos. Recuerden que estos procesos no de expiación, no se dan de formas conscientes, sino que se hacen por amor de forma total, totalmente inconsciente. Otra forma de irrumpir es cuando le doy lugar a las, a las dos formas, a la víctima y al perpetrador. Y generalmente eso es lo que hemos observado en el área de las constelaciones familiares, que eso es la esquizofrenia. Entonces dentro de mí vive la guerra interna entre el perpetrador y la víctima y no logro reconciliar mis partes. Y entonces allí, si lo pensamos un poco, es a lo mejor John tiene razón cuando decía que todos somos múltiples y que la psique es múltiple. La esquizofrenia es cuando en esta multiplicidad mía no se reconcilian las partes y esta es una pugna constante entre víctimas perpetuado, ahora ahora señores abran sus corazones porque el llamado es que pensemos un poco cuál es la dinámica que yo estoy jugando si estoy espiando algo de lo que le hicieron a mis ancestros o estoy parado en un yo me vengo ¿Cuáles de estas dos dinámicas podríamos estar jugando, ¿Cuál es ese ancestro que podría estar involucrado en esto? A veces estos temas no son tan claros porque no encuentro ni víctimas ni perpetradores. Pero fíjense, esto. podríamos buscar qué hacían los abuelos, los bisabuelos o los tatarabuelos, incluso más atrás. Para muestra, un botón. O sea, yo tengo todas las barajitas. Y casi estoy seguro que todos tenemos todas las barajitas. Mi abuelo, mi bisabuelo, era dueño de una empresa de cazadores de perlas en la isla de Margarita. No tengo ni idea de qué pasaba allí con los usos cazadores de perlas. Cómo los trataban. Eh, si morían, si no morían, tratando de cazar perlas. Pero también sumémosle a esto, que mi bisabuelo venía del Líbano por, y, y emigró en época de guerra. Se pudo ver en una constelación que le hicieron a mi papá por el cáncer de próstata, que esos perpetradores estaban allí, y esos perpetradores, ese cáncer de próstata se generó por un tema de territorio y el cáncer representaba a los perpetradores que sacaron a mi familia del Líbano en las condiciones que los sacaron. Y yo, la bisnieta, puedo tomar el papel tanto de víctima o de venganza contra cualquiera de, contra cualquiera de estas personas que tengan las características de los perpetradores de mi bisabuelo. Pero por el lado materno, también hay otra historia, mi bisabuelo era hacendado de cacao y hubo una persona que a través de una brujería lo volvió loco. Tampoco sé qué motivó a esa persona a hacerle esa brujería a mi abuelo, a mi bisabuelo. Y tampoco sé qué existe en todas esas historias de víctimas y perpetradores. Pero de esas dos historias que les estoy contando y que quiero que ustedes empiecen a indagar y la idea que ustedes empiecen a ver escudriñar, porque resulta que de esas dos historias ambos hicieron fortuna, y en esa época mis bisabuelos no se dirían a sí mismos perpetradores porque era lo permitido en la época, lo que era visto como normal, hacendados, cazadores de perlas, mineros yo que sé, miles de formas que existen de hacer dinero a costa de otros pero viéndolo de forma realista, el sistema obtuvo un beneficio a través del sufrimiento y el riesgo de muerte de personas que trabajaron para mi bisabuelo, en el caso de los pescadores de ostras y en el caso de algunos recolectores de cacao por la otra parte. Y allí existe una dinámica de víctima perpetrador en mi sistema, que puede ser que yo como bisnieta lo esté esté expiando y me encuentre o en el lado de las víctimas o en el lado de los perpetradores. Entonces la idea es que nosotros encontremos de dónde pudiera estar el origen de alguna de estas dinámicas. Y ahora les doy la palabra. Y los micrófonos están abiertos para ustedes.
1: Estamos pensando, Alemán. <ríe> me
0: imagino respiren, respiren, respiren respiren pero de todas maneras les voy contando que este, bueno ya será en, en, para la comunidad que arme una meditación para que veamos las heridas en nuestro cuerpo dónde están almacenadas las heridas en nuestro cuerpo por, el, por algún tipo de violencia que hayamos sufrido y también voy a montar una meditación para que trabajemos con esta dinámica de víctimas y perpetradores, pero en forma de meditación. Así que sigan pensando, yo sigo aquí, esperando que muevan el micrófono para ver si han podido identificar qué papel
2: están jugando.
1: La no,
2: cuestión es que cerremos algo. ¿no? <ríe> y nos quedemos. Bueno, esto, y madre, es que este es un tema tan sensible donde nos tenemos que mirar. Tanto. Bueno, especialmente, hablo por mí, hablo por mí particularmente, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, hablando de esa expresión tan común que la, como lo como lo es el karma, ¿no? Yo, yo digo que es todo lo que tiene que suceder para que tú te des cuenta y darse cuenta es estar despierto y estar despierto es poderte habitar de una manera amorosa, consciente y reparadora. Cuando uno se da cuenta, establece correcciones. Esas correcciones te colocan en el lugar que tienes que estar. Eh, yo tomo conciencia de todo lo que se ha dicho, lo he escuchado con mucha atención y con la mirada en mí, y, y, me puedo dar cuenta que hay mucha historia repetida, mucha historia repetida, eh, razón por la cual debo revisar, ¿no?, profundamente, y creo que el otro, el, el, eslabón, digamos, que debo integrar, es el que vamos a revisar esta misma, la semana que viene, en, Siendo nosotros los los opresores, ¿no? Ahí se completa un poco el entendimiento y ahí, por supuesto, al, al hacerlo, sanamos. Eh, todo sucede además por algo y toda, toda información te llega en el momento y en el lugar adecuado para que puedas habitarte, ¿no? Que es lo que, eh, en fin, es mi propósito en este momento, ¿no? lejos de tratar de comprender lo que está sucediendo fuera de mí, es comprender lo que hay dentro de mí para poder entonces, en esas cuatro sendas que yo siempre eh, me digo a mí misma, de observarme, reconocerme, transformar y realizarme, que sería lo que es el proceso de sanación y, y siempre verme de una manera compasiva, ¿no? para poder vivir con pasión. Así que yo te agradezco muchísimo. Siento que me falta esa otra parte, pero estoy entendiéndome un poquito más y entendiendo a ese opresor externo que también en algún lugar se oprimió. Entonces ahí viene esa herramienta de soltar, que no es más que perdonar.
0: Totalmente, Val. Y qué rico que lo traes a colación ese tema del, del interno. Porque nosotros somos nuestros ancestros. Y aquello que no se resolvió, nosotros simple y lo vamos a ver y vamos a espiar por eso. Es tan posible voy a contar parte de, de lo que ha sido mi historia de, de sanación. Yo era un poco más obesa de, de lo que soy ahora. Y en algún momento decidí constelar este, el porqué yo estaba con o de sobrepeso. Cuando me constelé en esa oportunidad, a través de mi grasa, yo, yo estaba en el lugar de las no sé cuántas mujeres tuvo mi, mi abuelo, estamos hablando casi de 20 mujeres, las cuales fueron víctimas del abuelo. Estamos hablando de golpes, estamos hablando de maltrato, y yo a través de mi grasa protegía a todas esas mujeres de esos golpes. Solo que hay que mirarlo. Y, y una de las cosas que más tenemos que hacer para que esos ancestros nuestros recuperen su dignidad es decirle, mujeres, abuelas, les devuelvo lo que les corresponde, les devuelvo su dolor, porque no puedo cargar con eso. Y yo solo soy la pequeña, y es mucho para mí. Eso es parte del trabajo que se hace en las constelaciones familiares, sobre todo en, unas constela en las constelaciones. ¿Que esas ver esas dinámicas duele? Sí, duele, pero eso no me ha permitido sanar. Entonces, de esa forma vemos el lado oscuro de la pareja, que viene tanto de la violencia como de las infidelidades. Estamos hablando que eran 20, no sé, yo creo que eran más 30 mujeres este, que vivían de forma paralela con el abuelo, familias paralelas, y a su vez todos mis tíos fueron infieles, y nunca se había solucionado porque se había normalizado la infidelidad se había normalizado el dolor de esas, de esas parejas y lo vivimos lo vemos entonces es sentir a eso y devolverles gracias ahora lo veo ahora lo estamos viendo pero yo solo soy la nieta ¿Okay? ese es un poco el juego que tratamos de jugar aquí lo está estamos viviendo la, la implicación la vemos, la hacemos consciente devolvemos lo que tenemos que devolver y nosotros no venimos a nuestro puesto. Porque el desorden genera un conflicto grandísimo en el sistema familiar, pero sobre todo genera un conflicto muy grande en mi vida, porque no vivo mi vida, sino que vivo la vida de los ancestros, en los cuales me puse en el lugar que no me correspondía.
2: Miraldis, adelante.
1: Estoy aquí, lo que pasa es que estoy un poquito ronca. Me encantó este tema de hoy, aunque no pude hablar mucho. Pero yo pienso que la base para salir de ese opresor es perdonarse, perdonarse. Perdonarse uno y perdonar a la otra persona y pasar la página. Bien, Miraldis, manera...
0: ay, no sé si escuchaste cuando dije que el perdón no compensa o no permite que cada quien ocupe su lugar. Revisemos, las invito a revisar ese concepto de perdón, porque entonces si yo perdono le estoy dando al otro las culpas y si yo me perdono no asumo lo que tengo que ver, lo que tengo que solucionar y lo que tengo que trascender y
1: Sería entonces una distracción el perdonar.
0: El perdonar, sorry.
1: Sería una distracción.
0: El, el, el perdonar es algo que nos han enseñado y siento desde mi óptica que el perdonar es sí, es una distracción para que no asumamos lo que nos corresponde y muchas veces no entreguemos lo que tenemos que entregar. Porque para nosotros a veces, y, y ser buenas, es beneficioso cargar con lo de mucho Pero es algo que nos han enseñado y simple y ahorita estamos, ¿qué tal si, o la propuesta es desde esta visión sistémica, qué tal si en vez de perdonar, deja Pero que... Pero fíjate
1: casi... tú, para mí, disculpa que te interrumpa, para mí el perdonar es liberador. A una situación, es que como te digo, estoy un poquito cansada para hablar y ronca. Este, a mí me pasó una situación de una persona opresora donde decidí en ese mismo momento: aquí tienes, era, era, era algo de mi oficina, aquí tienes lo que tú quieres. Y me estuve martirizando, porque no puedo decir mentira, eh, las respuestas que te vienen porque lo, lo hice en contra. Pero, obviamente ocho horas me tuvieron secuestrada este mira las tuve que las tuve que liberar y perdonarlas porque mira te que, te lo juro que tenía un sentimiento tan y cuando logré perdonarlas porque fue un trabajo que no, me, no no pude vamos a decirlo así tuve que sentarme y hacer una serie de cosas para sacarlas y liberarlas de mí yo sentí que me había quitado un peso y sí, como... eh, a mí me ha... y a mí me ha tocado este vamos a decirlo así o perdono, pero perdono de verdad, verdad, olvidándoseme eso que se, que me pasó, porque no puedo tenerlo en la, la continua repetición, porque entonces si estás si si tú dices que estás perdonando y sigues con la misma situación, no es un perdón, es una agonía, o es una espada de Damocles. Entonces, eh, para mí, el perdón, desde mi punto de vista, ¿no? y yo he tenido que sanar situaciones de, de todo mi linaje, tanto masculino como femenino. Y yo no sabía que eso existía y cuando yo empecé a sanar eso y a perdonar, porque hay cosas que no fueron culpa de ellos, sino de las mismas circunstancias, porque todo es una cadena. Yo sentí que yo había sanado y no estoy ocupando los los mismos errores o las mismas circunstancias a los que mis padres o mi herencia hizo. No sé, ese es mi punto de vista.
0: Y es perfecto, Miran. Es tu punto de vista y es perfecto. Yo simple y llanamente aquí este hablo de cosas que he venido estudiando, que he venido
1: de... Pero me, ca me causa ruido, ¿sabes? Porque... Claro,
0: claro.
1: Disculpa, ¿no? Que, que te... no es que te lleve la contraria, pero es que me causa ruido. Eh, porque sí, es verdad. este Muchas veces, no sé, son cosas que desde niños nos, nos inculcan el cuando discutimos con los hermanos y nos obligan a, a que hay que perdonarlo y hay que abrazarse. Sí, sí, se puede decir es así eh, tendría que estudiarlo bastante para, para analizar esa situación te voy a invitar que no lo analices ni
0: lo estudies sino que lo sientas que abras ese corazón magnífico que tienes y digas oye, a lo mejor tal vez de ahora en adelante cuando yo cometo un error en vez de decir perdóname te digo, voy a empezar a decir por ejemplo, oye, lamento eh, la situación que se presentó, tuve una reacción extrema, no supe controlar mis emociones, ¿ok? Este, este, pero para un, en una próxima oportunidad, que espero no se presente, pero si se llega a presentar, voy a estar más atenta de mis emociones para no tener una reacción tan extrema como la que tuve ese día, ¿ok? Entonces, tú asumes tu responsabilidad. Validas el dolor en el otro y dices, voy a corregir. De, generalmente, cuando nosotros hacemos ese ejercicio, que nos cuesta muchísimo porque nos pone en estado de vulnerabilidad, empezamos, la, tú te vas a ir dando cuenta de que es más rápida la sanación y el encuentro de las dos partes que estuvieron en cada uno en su rol de víctima y perpetrador. Y así le permites a ella o a él, vivir su dolor. Y tú asumes tu culpa. Y cada uh -huh. quien asume lo que le corresponde. Uh -huh. Y a lo mejor tal vez eso también permita Miraldi que el otro diga, oye, ahora viendo bien, yo también este, tuve unas actitudes que a ti te hicieron reaccionar de la forma como reaccionaste. Y se puede entablar una comunicación y empieza a estar una armonía que antes no existía. Sí, es un cambio de palabras. Cambio de,
1: de, palabra. cambio sí, de tiene, palabras,
0: cambio de visión.
1: Sí, tienes toda la razón porque cambias el panorama de todo aquello que, que te pudo haber dañado en un momento por esas palabras clave
0: Y sobre todo que te permite entrar, que es lo que muchas veces más nos cuesta, más nos cuesta entrar en estados de vulnerabilidad. Porque nosotros nos han enseñado en el transcurso y en el correr del tiempo a que no se no, no se nos es permitido ser vulnerables. Porque duele. Porque porque no lo vimos. No lo estudias. Siéntelo.
1: No, sí. es que te voy a decir algo. Yo con mis hijas pequeñas, las, bueno, pequeñas ya son adolescentes, porque ellas para mí todavía son una bebé, este yo las he inculcado a ellas a que cuando tengan una diferencia se disculpen, ¿sabes? Y... y, y y hablen y digan de las cosas que no les gustan. Con ella lo he aplicado, pero con otras cosas no. Eh, por lo menos en esos términos que me estás hablando y esas palabras son maravillosas porque sí, tienes toda la razón. Ahí de verdad tienes toda la razón. La, es las palabras claves que tú utilices para que la otra persona tampoco se sienta, porque a veces le echamos la culpa a los demás de todas las cosas, ¿ok? Pero son las cosas que tú permites. Y sí, tienes toda la razón. Gracias, corazón.
4: Gracias. gracias Mirandi. ¿Alguien más? Mara, adelante. Saludos, Olimar, buenas tardes. Indy, un abrazo, gracias por invitarme entre tarde a la sala, pero por lo poco que he escuchado, ¿verdad? Este, y lo que ha resonado conmigo, este es, es mi mirada, ¿verdad? Cuando buscamos nuestra historia, lo hacemos pues para poder sanar, y en el caso mío, que yo tengo mi hija, no repetir los mismos patrones o identificar qué cosas se pueden reformar o hacer mejor, qué cosas de esa crianza fue buena, que yo puedo seguir eh, transmitiéndola de generación en generación y qué cosas no. No creo que sea con el fin de escudriñar para averiguar, para hacerme cargo, sino más bien para liberarlo. Porque al yo cambiar mis patrones, eh, automáticamente ocurre una liberación y un nuevo pacto en mis generaciones y en mi descendencia y verdad eso lo creo yo no no tienen que creer lo mismo que yo pero eso es lo que yo creo y entonces en cuanto al perdón de la familia la familia como son diferentes generaciones yo creo que se hace hasta más fácil perdonar porque tú sabes que al ser diferentes generaciones diferentes épocas tenían diferente información y así como hoy día ustedes tienen una información sobre la ciencia sobre la historia diferente a la que ellos tenían, pues tú sí reconoces que pues, hubo cosas que no estuvieron bien, que, que se pudieron haber hecho de otra manera, que no quisieras repetir tú, pero que era lo que conocían, porque no tenían más ninguna información. Es como mira ahora con la pandemia que surgió, cómo ahora médicamente hablando, ¿verdad? Utilizaron otro tipo de sistema al que hace muchos años, cuando hubo una pandemia, utilizaban que utilizaban unas máscaras pero era otro sistema las de hoy son otro tipo de mascarillas pues a eso es a lo que me refiero cuando cuando hablo de que de que cuando tú eres consciente de eso pues es más fácil tú tú perdonar y yo no creo que a ellos haya que nada que perdonarles porque era su vida o sea, era su vida que ellos la llevaron de la manera que, que entendían que la estaban haciendo, si lo hicieron bien o mal, pero yo soy responsable de mi vida, de mi hija, de mi casa. En mi casa las reglas las pongo yo y, y yo tengo el poder de crear una nueva realidad para mí, para mi hija, para mi descendencia. En cuanto a lo del perdón, en un momento Oli mencionó que... Cuando tenemos situaciones como que nuestra alma lo elige, este, mucho he escuchado de esto, he leído sobre esto y demás, pero se suena transportándolo a lo del perdón, a lo que estaban hablando del perdón, como si fuese una obligación eh, yo tener que aguantar, aguantar todo lo que me hagan y el perdón es un acto de liberación como bien dijo Miraldi, es un acto que es para ti, es un acto que ayuda a romper cadenas, que inclusive si, si se hace de corazón salpica y alcanza eh, eh, al, al, a la persona que lo hizo, porque también es un perdón para ti mismo, por tú no haber puesto límites saludables, por tal vez no haberte eh, lo que haya pasado, en, en el caso que sea, ¿verdad? Este, qué decir una persona que que, hayan, que le hayan matado un hijo, o una persona que haya sido violentada, violada, una cosa así, tú decirle que esa persona, eso fue, tú lo decidiste o tú te lo buscas. Es, es medio complicado, ¿verdad? Decirle eso, pero este, sí, inclusive aún en situaciones así extremas, eh, se recomienda el perdón porque te ayuda a botar toda esa carga emocional. Lo que sí es que este concepto de que tienes que perdonar y tienes que renaudar la relación. Porque si tú no vuelves a hablar con esa persona, pues es que no perdonaste de corazón. No creo que eso... Porque si no eres el malo o eres el opresor. Y, y no creo. Creo que cuando uno perdona, tú puedes decidir. Tú puedes decidir perdonar y y, y, y perdonar realmente de corazón y hasta, y hasta desear que que esa persona tenga un cambio en, en su corazón y en su mentalidad, pero no querer a esa persona nuevamente en tu vida y no reanudar la relación, porque ya entendiste que, que, que perdonaste lo suficiente, o que no, ya, ya no están alineados en el mismo camino, nuestras mentalidades cambiaron, ya tú no eres la misma persona tal vez que, que, que eras antes, uno cambia, y entonces tal vez también está este tipo de perdón que, que tú quieres conservar esa, esa esa relación y que tal vez la cosa se da, como bien dice, este creo que fue, no sé si era, vale, o la que estaba diciendo en un momento dado, que esta persona dice, dime cómo lo puedo hacer este para no volver a herirte, si fue que te herí, pero que, que se, se hace desde el corazón y esa persona quiere mantener la relación y, dile, y le dice, pues, ayúdame a volver a confiar en ti. Y eso es un trabajo de dos personas, ya sea en el ámbito que sea, familiar, de amistad, de relación de pareja, en el ámbito que sea, deciden eh, ayudarse mutuamente a volver a recobrar este, esa, ese bonding, ese lazo, esa confianza, que eso ambos tienen que estar claros que va a tomar tiempo porque la confianza es algo que se pierde súper rápido, para volver a, a construir la confianza es bien difícil y no con todo el mundo vale la pena tú gastar de tu energía y no, y no creo que estamos obligados a eso y eso no te hace mala persona, ni te hace opresor, finalmente es tu vida y tú tienes que decidir en qué tú vas a invertir tu energía si esa persona se alinea a tus valores, a tus creencias, si es lo que tú quieres para ti o no, sea lo que sea, amistad, familia, lo que sea, no creo que uno te... Eh, he traído a este mundo a, a, a soportarlo todo, para poder aprender o trascender hay mucha gente que aprende inclusive de, la, de las vivencias de otros y entonces para terminar que estoy hablando mucho <risa> este es ah, lo de las experiencias esas experiencias, verdad, que eh, creo que fue Miraldi, habló de que las experiencias, si tú perdonas no vas a seguir mirando al pasado, pues mira el pasado yo creo que es una grande referencia para, para de enseñanza como maestro. El pasado, porque a veces cuando tú lo estás viviendo o en el presente, tú no te das cuenta de muchas cosas que solamente cuando tú estás en el futuro, en el presente, perdón, y haces una revisión al pasado, es que tú puedes ver ciertas cosas y es que puedes analizarlas y es que puedes sacar enseñanza. Es que todavía hoy día yo a veces estoy hablando, haciendo live, haciendo cosas, y de repente me vienen recuerdos de cosas que digo, mira, y lo traigo a la conversación, de cosas que en ese momento tal vez yo no había realizado. Entonces yo creo que el pasado, una vez, ¿verdad? Tú, tú sientas que puedes hablar de él sin que te duela. Eh, yo creo que el, el pasado es una grande referencia, un gran maestro para tú poder ayudar a otros De un proceso que yo viví, Dios depositó en mí el yo poder hablar y eh, sobre la importancia del autodescubrimiento, del amor propio, de todas esas cosas en base de mi pasado, o sea, que cuando traigo eso, tengo que traer mi historia y tengo que traer mi testimonio y no significa que, que estoy atascada en el pasado es que esa es la referencia, eso es lo que me dio la, la, la certificación para poder hablar de eso, porque tuve que hacer un trabajo duro en mi vida a causa de yo no poder, o tal vez unos límites, ¿verdad? pero personas que tenían un, un cerebro brillante. Bueno, en fin, eh, es Mara y he terminado. Gracias Mara por esa intervención. Fíjate, yo siento
0: que en estos tiempos existen muchas herramientas y muchas formas de sanar. Y también siento que nuestro cuerpo jamás nos va a engañar. Es nuestro mejor coach, nuestro mejor mentor. Entonces, cada vez que tú tomes una herramienta en tu vida, pregúntale a tu cuerpo con qué se siente bien, con qué, si, si le parece bien eh, la forma que está viviendo esa experiencia o...